0: Ich treffe mich dort mit Cornelia Frankenberg. Cornelia, oder auch Conny, wie sie genannt wird, ist Finanz- und Versicherungsmaklerin, aber auch studierte Mathematikerin und sie schreibt auf ihrer Webseite, ich rocke eure Versicherung. In diesem ersten Teil sprechen wir über frisches Gemüse und Bier, wie und warum Conny ihre Leidenschaft zum Laufen entdeckt hat und über eine weitere Leidenschaft von ihr, die Musik. Ja, liebe Conny, es freut mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Auch danke, dass du mir den Parkplatz vorne freigemacht hast für den Tourbus. <lacht> wunderbar ja. geklappt.
1: hast du Glück gehabt hier vor der Kirche. Also ähm, da war gerade noch was frei.
0: Ja, ja. Und du hast, du hast es dann gehört, als ich rückwärts eingeparkt habe und gepiept habe.
1: Ja, ich habe gedacht, okay, es hat gekracht. Jetzt noch einen Meter. <lacht>
0: <lacht> ja, Conny, ich äh, freue mich bei dir jetzt in Ilmenau zu sein. und. Ja. Hab natürlich auch das Freundschaftsbuch dabei. Und ja. das können wir jetzt gemeinsam mal ausfüllen. Und dazu schlage ich jetzt einfach mal die erste Seite auf. Du siehst, es ist ein ganz großes Buch. Ja. Und da äh, muss natürlich oben rechts dann später auch noch ein Bild von dir mit reingeklebt werden. Aber das nehmen wir dann nachher auf. Die erste Frage, die hier drin steht. Wie alt bist du? Das ist jetzt sofort gleich ganz persönlich. Und bei Damen weiß ich, fragt man sowas nicht. Aber es steht hier drin. Deswegen habe ich eine gute Ausrede. Wie alt bist du denn?
1: Ich bin 32.
0: 32. Und du lebst auch in Ilmenau, wo wir jetzt hier gerade sind.
1: Richtig. Also meine Wohnung ist ungefähr 100 Meter vom Büro entfernt. Also beides das ist ja praktisch. sehr zentral, genau.
0: Ja, das ist ja äußerst praktisch. Also ist quasi dein Büro auch quasi so halbes Homeoffice? Ja,
1: genau. Also... Das ist hier alles verbunden. Wenn ich sage Homeoffice, dann ist es quasi Büro,
0: richtig. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Lila. Lila.
1: Hätte man fast nicht denken können, wenn man Nein, mein Logo ich,
0: anschaut. Richtig, ich, ich war ja nämlich natürlich auch schon auf deiner Webseite und habe da auch schon das, das Logo gesehen. Und das ist auch eine Frage, die jetzt hier nicht drin steht. Aber du hast ja neben Ilm-Finanz auf der linken Seite ist ja ein, was ist das eigentlich für ein Tier? Ist das ein Bock?
1: Das ist ein, also eigentlich ein Steinbock, aber es ist eine Anspielung auf den Ilmenauer Ziegenbock. Denn in Ilmenau, da ist der Himmel blau, da tanzt der Ziegenbock mit seiner Frau. Ah. Und äh, das ist neben dem Kickelhahn, äh, der, was quasi unser Hausberg ist, ein ganz, ganz typisches Symbol für Ilmenau.
0: Ah, Okay. Gut, dann passt das natürlich wie die Faust aufs Auge. Okay, dann, dann wissen wir das jetzt auch schon, was der Ziegenbock, äh, was das auf sich hat mit in deinem Logo. Genau. Die nächste Frage, die hier drin steht, nach der Frage der Lieblingsfarbe, ist das Lieblingsessen. Was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Boah, äh, also ich esse ja allgemein super gerne. Mhm. <lacht> Und ähm, ich bin auch... Im Großen und Ganzen nicht wählerisch. Solange nichts vom Tier dran ist und es halbwegs gut zubereitet ist, dann esse ich das auch gerne.
0: Mhm. Okay, also alles alles nur kein Fleisch sozusagen.
1: Alles kein, außer Fleisch und Eiern und Milch und Honig und also, ja, mhm. also pflanzlich. <lacht> mhm. Genau, da gibt es so leckere, geile Sachen, die man da essen kann. Also da könnte ich mich dumm und dusselig futtern. Ich koche auch sehr gerne, also. Ähm, alles, was ich selber
0: koche, esse ich gern. Okay. Und gibt es da nicht trotzdem noch irgendwas, wenn nicht ihr Lieblingsessen steht? Ich kann ja jetzt hier nicht so einfach so hinschreiben, irgendwie alles außer. Sondern äh, was, was ist denn jetzt so dein, also wenn du jetzt wenn du jetzt am Sonntag oder wenn du am Freitag dann denkst, oh jetzt am Sonntag, da soll es mal was Schönes zu essen geben. Äh, was oh, ist denn da, was dir oh. so als erstes dann so in den Kopf kommt?
1: Uh, ein, schönes, uh, ein schönes Curry mhm. mit... Uh, Oh, schön Süßkartoffeln und Kichererbsen und äh, Spinat. Und schön indisch gewürzt mit Basmati-Reis und Kokosjoghurt oben drauf.
0: Oh, klingt sehr lecker. Und Ho -ho. jetzt kriege ich auch so langsam Hunger. <lacht> <lacht> und wir haben auch gerade erst begonnen, Mensch. Ja. Ja, lass uns mal zu der nächsten Frage übergehen. Da ja. ist die Frage... Ob du ein Musikinstrument spielen kannst. Und ich würde diese Frage, ja doch, ich, ich stelle diese Frage erstmal und dann gucken wir, ob wir wahrscheinlich auf ein Musikinstrument, was du ständig bei dir hast, auch zum Sprechen kommen.
1: Genau. Also Oder zum Singen kommen. Richtig. Also, ich habe ähm, zehn Jahre Klavier gelernt, hm. ähm, spiele das auch verhältnismäßig gut und äh, nutze das aber hauptsächlich, um mich zu begleiten, weil ich nämlich äh, sehr leidenschaftlich gerne singe. Das auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, ja, das, mein, mein Lieblingsinstrument ist quasi sind meine Stimmbänder. Und die mhm. habe ich tatsächlich immer dabei.
0: Ja, das meinte ich damit. Das <lacht> habe ich, hab hab ich doch richtig schon mitgekriegt. Und ich habe auch schon ein paar Sachen gehört, die du mal auf Social Media veröffentlicht hattest. Mhm. Und das äh, klang auf jeden Fall sehr professionell, sehr gut.
1: Ja, ich habe auch ein bisschen äh, Unterricht genommen und äh, kann sagen, dass ich von vielen Profis äh, einiges gelernt habe.
0: Und bist du denn auch so Singer-Songwriter-mäßig unterwegs, wenn du jetzt gerade gesagt hast, also das ist ja eh also für mich unvorstellbar, dass man zum einen mit den Händen irgendwie äh, die Tastatur von einem Klavier bedient und da auch noch vernünftige Töne rausbringt. Aber okay, das kann man auf der einen Seite lernen, aber dann gleichzeitig zu dem Spielen auch noch singen. Um. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, so also Songwriter-mäßig eher, eher nicht. Also ich habe jetzt dieses Jahr, nee, letztes Jahr eine Auftragsarbeit von einer äh, lieben Freundin gehabt. die hat einen Text geschrieben und ich äh, sollte den vertonen. Das habe ich auch gemacht. Ähm, aber ansonsten halte ich mich gerne an bereits bestehende Sachen. Ähm, also wenn mir jemand einen Songtext gibt von einem Lied, dessen Melodie ich kenne und vielleicht ein paar Akkorde dazu, dann spiele ich das oder... Ähm, ich spiele halt einfach mal so drauf los, was sich halt gut anhört. Es gibt ja so schöne Bücher, die nennen sich zum Beispiel, ohne großartig Werbung dafür zu machen, das Ding. Also so viele ganz bekannte Lieder sind mit Akkorden, die ja eigentlich für Gitarre und ein bisschen Lagerfeuer gedacht sind. Also da kann man auch ganz wunderbar auf dem Klavier dazu spielen. Und ansonsten lasse ich mich auch gerne begleiten, denn es gibt viele Sachen, die... Da steige ich dann auch mit dem Klavier aus. Also wenn es dann so um Musicals oder Oper und Operette geht, ähm, da heuer ich dann lieber meine, meine lieben Klavierkollegen an. Die können das dann besser als ich. Oder wenn ich mit meiner Band probe, äh, wenn wir mal wieder proben dürfen, <lacht> dann äh, nehme ich auch nur das Mikro in die Hand und überlasse den anderen, das Instrumentale musizieren.
0: Und in was für einer Band singst du dann? Was, was macht ihr da für Musik? Du hast jetzt gerade Oper, Operette angesprochen.
1: Ja, ich bin da sehr, sehr vielseitig. Also Oper und Operette, das habe ich quasi gemacht, als ich noch Gesangsunterricht genommen habe. Und mit meiner Band, wir sind die Musikingenieure, also mhm. ein bisschen nerdig. Wir machen eher so cover -Songs, Rock und Pop der 70er und 80er, was uns allen gut gefällt. Also, da ist zum Beispiel äh, was von Elden John dabei, von Phil Collins. Ähm, wir haben auch äh, einen Christina Aguilera-Song, äh, Blues Brothers, relativ äh, bunt gestreut, alles, was, was viel Krach macht und Spaß bringt. Und äh, wir haben auch Bläser in der Band. Also, wir haben so eine klassische äh, Rhythmusgruppe mit Schlagzeug und Gitarre und Bass und äh, Keyboard. Und ähm, ja, dann noch Bläser dazu, äh, Trompete und Saxophon und noch einen zweiten Sänger. Also total cool, lustige Truppe und wir machen einfach, was es Spaß macht.
0: Und dann tretet ihr auch, ähm, also habt ihr auch so richtige Konzerte oder ist das dann eher so, dass ihr jetzt mal für irgendwelche Abendveranstaltungen, äh, Hochzeiten und Diverses gebucht werdet?
1: Ja, wir sind eigentlich äh, eine größtenteils Hobbyband. Es ist entstanden im Rahmen eines Straßenfestes hier bei uns in der Stadt. Äh, da haben sich die paar Musiker, die das ursprünglich gegründet haben, zusammengetan und haben gesagt, wir wollen zu dieser Veranstaltung gerne ein bisschen Musik machen. Und daraus hat sich diese Band entwickelt. Wir haben nicht viele Auftritte im Jahr, vielleicht so zwei oder drei mal zu einem Stadtfest oder äh, mal zu einer größeren privaten Feier ähm, ja oder zum Straßenfest eben. Mhm. Und äh, machen dort ein bisschen gute Laune. Oder wenn mal bei uns äh, in der Kneipe äh, wieder ein kleines Konzert angesagt ist. Ähm, ja, so zwei, drei Konzerte im Jahr. Äh, aktuell leider gar nichts. So. <lacht> Aber da freue ich mich drauf, wenn wir dann wieder musizieren können. Und tatsächlich kommen auch immer mal Anfragen. Aber wir sind ja alle viel Geschäftsführer Wir sind acht Leute in der Band. Und es ist immer relativ schwierig, alle unter einen Hut zu kriegen, äh, dass es auch zeitlich passt. Ähm, von daher... Uh, wir wünschen uns natürlich Konzerte, aber es ist nicht ganz so oft, wie wir uns das
0: vielleicht wünschen. Aber dafür machen die Proben auch umso mehr Spaß und ich glaube, ja. wenn es ganz so hobbymäßig ist, dann ist da ja auch nicht so viel Ernst dabei, sondern eher der Spaß, der im Vordergrund steht und Richtig. wenn man gemeinsam musiziert, musiziert, gemeinsam Zeit miteinander verbringt, ist halt dann, glaube ich, auch der Sinn und Zweck von dem Ganzen erfüllt.
1: Genau, und das ist das, was wirklich Spaß macht. Gemeinsam Musik machen, ein Bierchen trinken und Spaß machen und äh, hinterher nach Hause gehen und sagen, yes, das hat heute gerockt.
0: Jawohl. Das steht ja auch auf deiner Webseite drauf.
1: Ne? Ja, genau. <lacht> Richtig.
0: Die nächste Frage. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Und ich glaube, ich weiß schon, was es sein könnte, das Singen.
1: Ja, die Musik allgemein. Ja, tatsächlich. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also es gibt viele Dinge, auf die ich nicht verzichten möchte, aber Musik ist ein Teil davon.
0: Jetzt habe ich hier noch drei weitere Fragen. Mhm. Wie würde der Titel deiner Autobiografie heißen?
1: Uh, ähm, krass. Ich, uh,
0: uh. <lacht> Heiß, eiskalt erwischt habe ich dich jetzt wahrscheinlich. <lacht>
1: Ab, absolut. <lacht> absolut. Um, uh
0: wenn dir da jetzt nichts einfällt, also man kann auch in dem Freundebuch, kann man auch äh, Zeilen leer lassen oder vielleicht, wenn, wenn wir später im Gespräch, wenn es auf einmal wieder kommt, ich, dann zack. Äh,
1: ich überlege gerade äh, sowas wie ähm, werte du selbst. Ähm, mhm. Also äh, es ist ja, ich habe ja einen, einen krassen Weg hinter mir und ähm, oder ja, finde dich selbst ist auch blöd. Das klingt so ein bisschen nach Esoterik und Selbstfindung. <lacht> nee, aber ähm, ja, wir da kommen bestimmt noch drauf. Okay, alles
0: klar. Ich, ich mache jetzt erstmal hier so, als Arbeitstitel schreibe ich jetzt schon mal hin, werde du selbst. Genau. und Das, das kann man ja, das ist ja ein Arbeitstitel, den kann man ja dann später nochmal verfeinern. Okay. Auf deinen Werdegang, den du gerade angesprochen hast, kommen wir auch später nochmal. Das ist jetzt hier auf den auf den nächsten Seiten, wird da auch nochmal was dazu gefragt. Aber ich mache jetzt erstmal diese Seite hier fertig. Ja. Und zwar, gibt es Vorbilder in deinem Leben?
1: Huh, ähm also als Vorbilder würde ich ja Menschen bezeichnen, die mich sehr inspiriert haben oder denen ich gerne nacheifern möchte. Hm. Also es gibt eine, eine Frau, die Laura Seiler, die hat mich, die ist ein großes Vorbild für mich gewesen im Rahmen meiner persönlichen Weiterentwicklung. Hm. Beruflich sind meine Vorbilder vor allem die Menschen, die auch erfolgreich auf Social Media sind und einfach unsere Branche äh, positiv repräsentieren. Äh, dazu zählst du zum Beispiel, der, äh, der Basti zählt auch dazu, der Basti Kunkel. Und äh, die, die Marlene trescher das sind einfach Menschen, ihr seid Menschen, an denen ich mich auch gerne orientiere, ähm, weil ich einfach glaube, dass wir ganz, ganz viel bewegen können. Und ansonsten habe ich natürlich auch äh, sportliche Vorbilder, ähm, das Team bewegt.de, also bewegt mit V. Die, mhm. äh, die leben quasi äh, die vegane Lebensweise und das Laufen und äh, durch die habe ich ganz, ganz viel gelernt. Äh, durch die wurde ich auch motiviert, meinen ersten und zweiten und jetzt bald dritten Marathon zu laufen. Also das sind so äh, ganz große Vorbilder. Genau.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Du, du siehst ja gerade, wie ich ganz rot geworden bin. Nicht <lacht> ja, ja, dann lieber die Laura Marlina Seiler, äh, den Herrn Kunkel, die Frau Drescher und äh, befegt.de notiere ich genau. da jetzt mal rein. Genau. Eine letzte Frage, mhm. die auf dieser ersten Seite steht. Was darf denn in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
1: Ähm, zwei Dinge. Frisches Gemüse und Bier.
0: Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Hast du, dann, hast du dann auch, es gibt ja ein Gemüsefach, hast du dann noch ein eigenes Bierfach?
1: Ja, <lacht> ja tatsächlich. <lacht> wir haben so, eine, äh, so, eine, so, 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 so ein Teil, wo du so Flaschen reinlegen kannst, was du extra ausklappen kannst. Das ist so in der Mitte des Kühlschranks. Ah. Also. <lacht> da, und da liegen diverse Biersorten drin. Äh, mein Freund und ich, wir haben unterschiedliche Präferenzen mhm. und äh, liegen mindestens, also es liegen in der Regel drei Biersorten bei uns im Kühlschrank. Mhm. <lacht> ähm, er, hat, äh, er hat eine Präferenz, äh, ich habe eine Präferenz und dann gibt es noch ein alkoholfreies Bier, denn wenn ich am nächsten Tag einen langen Lauf mache, möchte ich abends vorher nicht in, muss ich nicht unbedingt Alkohol trinken.
0: Mhm. Ja. Was ist denn dann dein, dein Lieblingsbier? Also jetzt äh, das, das, wo du die größte Präferenz, wie du gerade sagtest, drauf hast.
1: Ähm, also ich mag am liebsten das weißen Ohr, Glockenhell.
0: Okay. Habe ich noch nie gehört, aber klingt sehr interessant.
1: Ja. ja. Also ein helles. Das mag ich sehr gerne. Ein helles,
0: genau. Ein helles. Okay. Ja, dann habe ich das hier. Gemüse und Bier. Das, ist, das, das könnte, auch, könnte auch ein gutes, guter Titel sein für die Autobiografie. So.
1: Jetzt habe ich, hab ich mich fast verschluckt.
0: So, aber das, ja, wenn, wenn du dich wieder wenn du dich wieder eingeschluckt hast, dann blätter ich jetzt auch nochmal um. Genau. auf die nächste Seite. Und mhm. da, das ist dieser Part, wo ja uns Menschen aus der Finanzbranche immer sehr gerne nachgesagt wird, dass wir sehr faktenorientiert sind und eher kopfgesteuert. Und deswegen hm. möchte ich dich jetzt mal so ein bisschen hier mit den Fragen einfach mal nach deinem Bauchgefühl fragen. Es sind Entweder-Oder-Fragen. Entweder oder und ja. du darfst ganz spontan antworten, was von den beiden Worten, die ich dir nenne, Du denn lieber hast oder wo du da auch wieder ähm, sagst, jawohl, das das bin ich eher. Ich fange mal an. Mhm. Kaffee oder Tee?
1: Ja, also ich mag beides sehr gerne, aber wenn es um die reine Quantität geht, dann doch lieber den Tee. Ich habe gerade äh, ein, eine 700 Milliliter Tasse vor mir stehen, mhm. äh, davon trinke ich am Tag so vier oder fünf. <lacht>
0: Soll ja, soll ja sehr gesund sein. Es kommt jetzt natürlich darauf an, was für ein Tee da drin ist. Was, was ja, drin kein
1: drin? schwarzer, kein schwarzer. So Früchte-Tee, Kräuter-Tee, solche Sachen.
0: Gefühls- oder Kopfmensch?
1: Boah, ich habe Mathematik studiert. Ich kann meinen Kopf wahrscheinlich nicht ausschalten, aber ohne Gefühl geht es auch nicht. Und Gefühl ist ja das, was auch, äh, was auch, ich sag mal, unser Wesen transportiert. Also von daher eher Gefühlsmensch.
0: Okay, mit einem Ticken vom Kopf. Genau. Buch oder Netflix?
1: Buch. Ich habe noch nicht meinen Netflix-Account.
0: Familienzeit oder Freundetrip? Familie. Schokolade oder Obst? Obst. Was ist für dich wichtiger? Theorie oder Praxis?
1: Oh, jetzt hast du mich wieder erwischt. Als Mathematiker äh, und Planer. Äh, kann ich die Theorie stundenlang durchkauen, aber das nützt ja alles nichts, wenn man, nicht, wenn man nicht ins Handeln kommt. Also ich würde sagen, es geht nicht ohne das eine und auch nicht ohne das andere.
0: Mhm. Dann kreuzt sich einfach auch mal wieder beides an. Ja. Also Theorie und Praxis. Genau, und ich kreuze einfach nicht beides an, ich, ich streiche das oder und mache ein und dahin.
1: Genau. Dann ist gut.
0: Und ins Handeln kommen, dahinter schreiben.
1: Mhm.
0: Ja. Die letzte Entweder-Oder-Frage mhm. lautet Fußball oder Joggen? Jetzt äh, hast du gerade schon erzählt, gehabt, dass du schon äh, drei Marathons gelaufen bist. Dann nehme ich mal sehr stark an, dass du Richtung Joggen tendierst. Ist genau. nur so ein Gefühl.
1: Ja, ja. <lacht> das trügt dich nicht. Also ich äh, bin nicht für Mannschaftssportarten zu haben. Äh, da habe ich Traumata aus meiner Schulzeit äh, so mit... Äh, Völkerball und äh, Volleyball, es war nicht so meins. <lacht> Aber ich habe das Laufen für mich entdeckt. Und ähm, also der dritte Marathon, der kommt tatsächlich nächste Woche. Also von dem Datum unseres der Aufnahme aus gesehen nächste Woche, am mhm. 8. Mai. Und ähm, da laufe ich dann einmal nach Schmiedefeld am Rennsteig zum schönsten Ziel der Welt <lacht> und wieder zurück. Also das ist eine riesige Leidenschaft von mir. Mhm.
0: So, so ein Marathonlaufen, das ist ja jetzt nicht mal eben so, dass man sich von heute auf morgen überlegt, ach ja, da ist nächste Woche ist da so ein so ein Lauf, ich renne da einfach mal mit und ich mache da einfach mal äh, 42 Kilometer noch, noch was ins. Mhm, ne? Genau. Ähm, wie, wie, wie bereitest du dich denn darauf vor? Oder, oder andersrum, ich frage erst noch einmal noch einen Schritt weiter zurück. Mhm. Wie bist du denn auf das Laufen gekommen?
1: Ja, ähm, Jetzt Stell dir mal vor, du bist auf einer Party und tanzt und du hast äh, viel Spaß und hast ein Bier getrunken und du hast vielleicht auch, äh, muss ich zu meiner Schande ges gestehen, war damals noch so die eine oder andere Zigarette geraucht. Und dann ähm, spiel spielen die Lieder, die du in deiner Jugend schon geliebt hast und du gehst auf die Tanzfläche und du hüpfst zu Jinkes äh, äh, Khan, in Moskau und nach fünf Minuten stehst du in der Ecke und hast asthmatische Hustenanfälle, äh, weil du es einfach nicht gepackt hast. Oh. Oder weil du einfach fix und fertig bist. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin noch nicht mal 30. Also damals war ich das noch nicht. Und, äh, und stehe hier in der Ecke wie eine alte Frau. Und äh, da habe ich gesagt, nee, jetzt muss ich was ändern. Und äh, habe gesagt, gut, ich mache jetzt was für mein Herz-Kreislauf-System. Ich habe angefangen, Walken zu gehen, also zügiges Spazieren Spazierengehen. Mhm. Ähm, und Stück für Stück dann so nach einem Vierteljahr immer mal das mal 100 Meter gelaufen zwischendrin und dann wieder gegangen, so im Wechsel. Und äh, noch ein paar Monate später konnte ich fünf Kilometer am Stück durchlaufen. Mhm. Also wenn ich laufen sage, meine ich rennen. Das ja. ist, das ist äh, immer eine interessante Begriffsunterscheidung. Äh, und äh, ja, aus den fünf Kilometern wurden dann mal zehn, weil mich eine, äh, eine Freundin animiert hatte, Mensch, mach doch da mal bei dem offiziellen Lauf mit. Das ist jetzt... Äh, zwei Jahre her, da habe ich in Ilmenau am Osterlauf teilgenommen äh, mit ungefähr zehn Kilometern und dann war ich angefixt. Und dann äh, lief ich so die Woche zwei, drei Mal und irgendwann meinte eine Bekannte, du also kannst ja eigentlich auch beim Rennsteiglauf mitmachen, so Halbmarathon. Hm. Und äh, habe ich gesagt, so ein Dreivierteljahr hin, ich kann zehn Kilometer am Stück durchlaufen, 21 Kilometer Halbmarathon sollte zu schaffen sein. Ich gucke mal nach dem Trainingsplan. Und dann habe ich mich informiert und eingelesen und habe, also ich bin ja so, so, so ein Wissensschwamm, ich saug das ja alles auf und habe dann meinen Trainingsplan geschrieben und mein Training jede Woche ein bisschen erweitert. Und dann hatte ich Ende Oktober schon, also 2019, schon die Halbmarathon-Distanz im Training absolviert und es ging gut und mir ging es gut. Ich bin verletzungsfrei gelaufen und. Ähm, habe ich gesagt, gut, dann mache ich halt Marathon. Und dann habe ich meinen Trainingsplan <lacht> Stück für Stück erweitert und ganz, ganz langsam gesteigert. Und äh, ja, dann bin ich letztes Jahr, Ende Mai, meinen allerersten Marathon gelaufen. Äh, der Rennsteiglauf fand natürlich nicht statt, äh, aber es gab einen virtuellen Lauf, den Rennsteigläufer at Home. Man konnte sich äh, eine Strecke aussuchen, die der gewählten Distanz entsprach, aber möglichst von zu Hause starten sollte, damit man eben äh, sich nicht damit sich nicht alle auf dem Rennsteig begegnen. Mhm. Nun ist natürlich der Rennsteig bei mir quasi vor der Haustür. Also habe ich hier doch eine Strecke über den Rennsteig gewählt und bin von Ilmenau nach Kleinschmalkalden zu meinen Eltern gelaufen. Mhm. Mit Radbegleitung durch meinen Freund. Und äh, wurde die ersten paar Kilometer auch durch meine Lauffreundin begleitet. Und das Wetter war großartig. Und es hat super viel Spaß gemacht. Unterwegs kamen mir total viele Menschen entgegen, die äh, die mich auch angefeuert haben, bin ja mit Startnummer gelaufen. Und äh, als ich dann in Kleinschmerkalten bei meinen Eltern vor der Haustür quasi angekommen bin, hatten die eine Ziellinie aufgebaut und äh, großes Zielschild und Herbert Roth äh, aus dem Lautsprecher mit dem Rennsteiglied. Und die Presse haben sie bestellt. Und es war, war so toll. Also ich habe hab gedacht, äh, das, ist, das war unglaublich, dieser Tag, äh, der erste Marathon, zwar privat nicht im Rahmen der großen Veranstaltung, aber alle Menschen, die mich lieb haben haben äh, mir diesen Tag so unvergesslich gemacht. Das war unglaublich. Kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das, äh, das, das hat mich so fasziniert, dass ich einfach dran geblieben bin. Und was ich jetzt halt noch nicht erlebt habe, ist einfach eine riesige Veranstaltung mit mit vielen Tausend Läufern. Das habe ich einfach aufgrund der Corona-Krise noch nicht geschafft. Aber das kommt bestimmt irgendwann wieder. Und alleine das äh, das, diese Faszination, alleine bei zu sein und äh, mit den Gedanken allein zu sein und äh, weißt du, es nervt dich mal keiner, du hast das Handy eben äh, eben aus und äh, bist nur für dich, das ist so befreiend und so wundervoll, das, äh, du merkst, ich komme so richtig ins Schwärmen. Das, das möchte ich in meinem Leben nicht mehr missen und mal abgesehen davon, dass mir das auch richtig Spaß macht, hat sich natürlich auch meine Fitness verbessert, ich habe auch das Rauchen aufgegeben vor zwei Jahren oder anderthalb und äh, ja, also von daher hat mir das sehr gut getan.
0: Das bedeutet, wenn jetzt demnächst ähm, mal wieder irgendwie eine Disco zugänglich ist und man auch da feiern kann, dann wirst du nicht nur bei Genghis Khan, Moskau, Moskau und was so alles gibt <lacht> auf der Bühne rumhüpfen können, sondern noch viel, viel länger.
1: Ganz genau, richtig.
0: <lacht> ja, sehr cool, dass du da gemerkt hast, oh, ich muss was tun und dass das dann jetzt so eine Leidenschaft geworden ist, ist ja auch mal sehr, sehr schön zu sehen und ich wünsche dir auf jeden Fall, äh, wenn das Ganze ja ausgestrahlt wird, wie du vorhin auch schon gesagt hattest, ähm, dann bist du diesen Marathon ja schon gelaufen und genau. äh, ich wünsche dir aber jetzt schon mal, weil wir nehmen es ja vorher auf, <lacht> ich wünsche dir jetzt schon mal ganz, ganz viel Erfolg dabei. Und äh, kommt es dir bei dir dann tatsächlich auch auf die Zeit an oder ist es einfach nur äh, dieses, dieses Ganze, was außenrum ist und ähm, auch diese, diese Gedanken, die man dann eben ausschalten kann und dass man dann läuft oder sich eben über andere Dinge Gedanken machen kann, äh, kommt es dir darauf an oder tatsächlich, oder hast du da, bist du auch so ambitioniert, dass du dann ein gewisse ein gewisses Zeitziel dir irgendwie vorgibst?
1: Boah, also ich würde sagen, also erstmal danke. <lacht> und äh ich würde sagen, es, hat, äh, es spielt beides mit rein. Ich freue mich einfach auf diesen, auf diesen Tag. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass, es, dass mich die Zielzeit nicht interessiert. Ähm, klar trainiere ich äh, auch auf eine, auf eine gewisse Zeit, aber ich bin jetzt kein Elliot Kipchoge, der jetzt einen Marathon in zwei Stunden läuft. Außerdem hat mein Marathon fast 1000 Höhenmeter, den ich mir da ausgesucht habe und geht über Trails und durch den Wald. Also da das ist sowieso nicht vergleichbar. Ich freue mich, wenn ich den Marathon in weniger als sechs Stunden laufe. Ja. Das ist so ein kleines Ziel, so besser als fünfeinhalb Stunden wäre so das, wo ich sage, yes! Und alles andere ist das Tüpfelchen auf dem i. Aber ganz ehrlich, am wichtigsten ist es mir sicher und wohlbehalten, wieder anzukommen und einen schönen Tag gehabt zu haben. Ja.
0: Ja. und warum soll man auf einer ebenen Fläche laufen, wenn man auch über Trails noch bei dem Marathon mit 42 Kilometer? Ja. Ja, ja.
1: Äh, ist ja, ich sag mal 42 Kilometer Asphalt ist halt auch irgendwie langweilig.
0: Das stimmt auch wieder. Das stimmt, ja. ja. Nee, aber es ist, man, man, man merkt schon so ein bisschen, du bist, du bist drauf. Also du nimmst dir auch gerne dann auch die noch so ein bisschen mehr mit als, als notwendig ist. Das finde ich cool.
1: <lacht> genau.
0: Ja, wir sind durch mit den Alternativfragen, aber wir haben ja tatsächlich kurz aus dem Bauch heraus geantwortet, <lacht> entweder oder. Es war dann auch wieder ein bisschen länger, aber es ist wunderbar, sehr, sehr schön zu hören, auch dein Enthusiasmus in dem Ganzen. Und du hast gerade gemerkt, gesehen, ich habe jetzt nochmal umgeblättert. Ja, es gab ja auch mal eine Zeit vor deiner momentan aktuellen Tätigkeit als Versicherungsmaklerin. Und deswegen okay. lass uns doch auch noch mal so ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Du hattest ja auch schon so ein paar Dinge schon mal so anklingen lassen. Und da kommen wir dann ja auch drauf. Aber wie müssen wir uns oder wie können wir uns denn deine Kindheit vorstellen? Wie und wo bist du denn aufgewachsen?
1: Also ich bin aufgewachsen in Kleinschmalkalden. Mhm. Das ist vielleicht
0: neben Großschmalkalden wahrscheinlich. Äh,
1: neben Schmalkalden. Okay. <lacht> genau. Also äh, liegt am Fuße des Rennsteigs. Äh, die nächsten bekannten Orte sind äh, Schmalkalden, Eisenach, Oberhof, prote Also, äh, das sind so äh, mitten im Thüringer Wald. Wer mhm. ein bisschen Wintersport begeistert ist, der hat jetzt hier vielleicht schon das eine oder andere rausgehört. Ansonsten ist die nächste. Größere Stadt tatsächlich, Erfurt, äh, unsere Landeshauptstadt. Ähm, und in dem kleinen Dorf, so tausend Seelen, bin ich aufgewachsen mit meinem Bruder bei meinen Eltern in einem äh, schicken kleinen Häuschen. Aber es war halt auch bei uns der Hund begraben. Ähm, war jetzt nicht so wahnsinnig viel los. Ich bin in Schmalkalden zur Schule gegangen, jeden Tag mit dem Bus dorthin gefahren. Ich habe Klavierunterricht genommen und äh, ich habe dort Line Dance gemacht. Also ich habe mit meiner Mutter eine Line Dance Gruppe gegründet und habe die dort unterrichtet. Das war mein Hobby. Mhm. Ähm, genau. Und dann bin ich irgendwann nach Ilmenau gekommen, äh, weil ich äh, dort Mathematik studiert habe. Mhm. Und, äh, genau. ich... Ich werde immer wieder gefragt, wie kommt man dazu, Mathematik zu studieren? Das wäre wahrscheinlich auch deine Frage gewesen.
0: Äh, tatsächlich wäre das nicht meine Frage gewesen, aber mhm. ich hätte es vielleicht auch so formuliert, wie äh, das jetzt denken wahrscheinlich viele, wie kommt man denn auf diese Idee, Mathematik zu studieren? Äh, ich habe nämlich tatsächlich auch Mathe-Leistungskurs in der Schule gehabt und ich mhm. hätte auch fast Mathematik studiert.
1: Ach, cool. Ja, ja, also nur fast. Ich hatte, hatte <lacht> Mathephysik und ähm, das hat mich, ähm, das, wer hat das schon immer Spaß gemacht und mir liegt es auch, aber ich im Prinzip wusste ich überhaupt nicht, was ich machen wollte, denn also ich war vollkommen planlos und habe dann gedacht, ja gut, woran kannst du dich orientieren? Ich hatte damals einen Freund, der nur am Wochenende da war und gesagt hat, ach, ähm, ja, es wäre schön, wenn du nicht so weit weg wärst mit deinem Studium. So Dann wusste ich, mein, mein Papa, der hat selber auch an, der, an einer Universität, zwar der hier in Ilmenau studiert, der hätte das, hätte das bestimmt schön, wenn ich auch studieren würde. Und ähm, dann war, lag das nahe, dass ich in Ilmenau an der Universität studiere, weil das die nächstgelegene Uni war. Und dann habe ich mich mal durch den Fächerkatalog hier geklickt und dachte, oh, okay, ähm, das sieht ja alles sehr technisch aus oder sehr medienlastig. Hm, naja, nehmen wir mal Mathematik, das scheint hier am wenigsten technisch zu sein. Und ähm, ich dachte, ja gut, Mathe kannst du, Mathe interessiert dich, äh, machen wir halt Mathe. Das war so äh, reiner Pragmatismus. Es hat mir jetzt nicht, nicht so unglaublich viel Spaß gemacht, aber ich habe es auch mit guten bis sehr guten Noten abgeschlossen, habe unglaublich tolle Menschen da, dabei kennengelernt, die genauso nerdig sind wie ich und ähm, das war eine, eine sehr, sehr coole Zeit und ich habe aber in dem Job nie gearbeitet, weil ich nämlich währenddessen ähm, meinen mittlerweile Ex-Mann, damaligen Freund kennengelernt habe, äh, der aus der Finanzbranche kam und gesagt hat, Mensch äh, du gehörst doch in den Vertrieb. Und ähm, da habe ich gedacht, ja, das äh, scheint wohl so zu stimmen. Ich meine, ich kann gut mit Menschen. Und dann habe ich meine äh, Versicherungsfachmann-Prüfung abgelegt, ähm, ohne jemals einen Kunden gesehen zu haben und habe mich quasi nach meinem Studium äh, spontan äh, selbstständig gemacht als Versicherungsmaklerin.
0: Ja, auch extrem spannend. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf genau, bei, auf, der, auf, der, auf der nächsten Seite. Ich mhm. wollte jetzt aber auch nochmal ganz kurz auf das Mathestudium oder vielleicht ja. sogar ein bisschen davor mhm. gerne nochmal zu sprechen kommen. War das denn, äh, also du hast es ja schon, schon, schon so, so beschrieben, dass du einfach mal geguckt hast, was könnte ich denn machen, was ist jetzt nicht so ganz techniklastig. Äh, mhm. War das denn auch schon als Kind irgendwie deinen Berufswunsch, dass du irgendwie sowas in diese Richtung machst? Oder was wolltest du denn als Kind werden? Viele sagen jetzt vorher Feuerwehrmann oder Astronaut.
1: Nee, nee. Äh, also ich hatte irgendwie gefühlt jede Woche einen anderen Berufswunsch. Hm. Ähm, Prinzessin. Ja, äh, das, das war tatsächlich auch mal so. Also ich glaube, da war ich so fünf. Da habe hab ich gehört, dass es in England eine Monarchie gibt. Äh, und da habe ich gesagt, ich gehe nach England und werde Prinzessin.
0: <lacht>
1: <lacht> das... Äh, bis mir dann meine Mutter erklärt hat, ja nur weil du nach England gehst, wirst du noch nicht gleich Prinzessin. Das war dann etwas ähm, desillusionierend. Ja, die
0: Träume zu schlagen. <lacht>
1: genau. Ich wollte auch mal Bäuerin werden, weil ich die Tiere so gern hatte, bis ich dann festgestellt habe, dass man als Bauer auch die Tiere wahrscheinlich töten und schlachten muss. Das fand ich dann auch nicht mehr so toll. Ich wollte auch mal Gerichtsmediziner werden, bis ich festgestellt habe, dass ich bei anderen Menschen kein Blut sehen kann. Mhm. Ich wollte auch mal Lehrer werden. Und dann habe ich meine Mitschüler gesehen und dachte, nee, das möchte ich doch nicht. <lacht> <lacht> also, es gab so, so viele verschiedene äh, Wünsche und ähm, ich wollte auch mal Musiker werden. Ja. Ähm, das war so in der neunten Klasse, da gab es die Möglichkeit, so einen musikalisch-künstlerischen Zweig bei uns in der Schule zu belegen. Und ich habe gedacht, oh, das ist ja cool, das macht bestimmt Spaß. Ja, und dann sagten meine Eltern, mach was Anständiges. Musik kannst du in deiner Freizeit machen. <lacht> ja, Und äh, deswegen habe ich mich dann eher für die naturwissenschaftliche Richtung entschieden. Weil das ja offenbar in den Augen meiner Eltern was Anständiges war.
0: <lacht> ja, ist das eine, aber auch das andere natürlich. Und jetzt genau. bist du dann offiziell bist du äh, Diplom-Mathematikerin wahrscheinlich, oder?
1: Nee, Bachelor. 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 Bachelorette, wenn du das so willst.
0: <lacht> <lacht> Bachelorette. Bachelorette of Mathematics.
1: <lacht> genau, für, zum Master hatte ich dann keinen Bock mehr, auch wenn ich die Hälfte der Fächer dann schon belegt hatte mhm. und die, auch die Leistung schon abgelegt hatte. Aber oh, meine Bachelorarbeit hat sich ewig gezogen und ich hatte, nicht noch, ich hatte keinen Bock auf noch so eine Arbeit. Okay.
0: Wie lautete denn das Thema deine Bachelorarbeit?
1: <lacht> Selbstartorgierte Operatoren in Hilberträumen.
0: Alles klar, damit können wir ganz viel <lacht> anfangen und damit gehen wir auch direkt zu der nächsten Frage. <lacht> was hat dich denn in, der, in deiner Kind- oder auch in der Jugendzeit am meisten geprägt?
1: Ähm, meinst du jetzt eine Person oder einen, einen Ort oder oh, irgendwas?
0: Äh, also hier die in, diesem Freundebuch, die in diesem Freundebuch steht tatsächlich nur drin, was hat dich am meisten geprägt? Und deswegen lasse ich dir da die freie Auswahl, was du auswählst? Harry Potter. Okay. <lacht> Harry Potter.
1: Also, ja, ich, ich, bin mit, ich bin mit diesem Buch aufgewachsen und äh, ich habe quasi die Bücher immer von vorne bis hinten gelesen, so lange, bis der nächste Band dran war äh, und rausgekommen ist. Also ich habe da quasi schon als Kind mitgefiebert und äh, immer und immer wieder später immer noch gelesen und gehört und das ist auch so eine Sache, die, glaube ich, innerhalb meiner Generation ganz viele Menschen verbindet. Also, so uh, Potterhead zu sein, <lacht> ganz großer Harry-Potter-Fan und uh, so viele Details zu wissen und um, noch tiefer in die Materie einzutauchen. Das ist natürlich eine unglaubliche Welt, die dort erschaffen wurde. Und uh, hat unglaublich die Fantasie beflügelt. Uh, also das ist... Eine Sache, die mich wirklich sehr geprägt hat. Ich würde nicht sagen, dass es die einzige Sache war, aber ähm, doch, das äh, zieht sich wie so ein roter Faden durch.
0: Sehr gut. Der, dazu passt die nächste Frage jetzt eigentlich auch. Das ist glaube ich sogar ein bisschen witzig. Äh, und das ist auch die letzte Frage jetzt auf dieser Seite. Ähm, gibt es Erfahrungswerte aus dieser Zeit, auf die du heute in deinem Beruf noch zurückgreifen kannst? Ähm, also es würde jetzt quasi bedeuten, du hast Harry Potter gelesen. Du weißt, wie man einen äh, Tarnmantel anlegt und wie man mit ähm, auf, auf, auf. Nein, ich sage es jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, wie man auf Besen reitet. <lacht> <laughs> That
1: what that's what you said <laughs> um um Warte, wir noch mal wieder. Nein, nein, nein.
0: Die, die Frage, also die Frage ist, ob du, ob du irgendwelche Erfahrungs, äh, Erfahrungswerte noch eben aus deiner, aus deiner Jugend äh, und kind, Kinder oder Jugendzeit und vielleicht auch sogar Studienzeit äh, noch hast, die du, auf die du jetzt noch zurückgreifen kannst, dass du die jetzt heute in deinem Beruf als Versicherungsmaklerin äh, noch irgendwie gut anwenden kannst.
1: Hm, also Erfahrungswerte, also -spezifisches nennen, aber ich kann jetzt nichts Harry Potter-spezifisches nennen, aber ich kann was aus dem Studium sagen. Und zwar ähm, eine Sache, die ja, im, die ja Mathematiker sehr, sehr zugetragen wird, ist das Thema Problem, äh, Probleme betrachten bzw. lösungsorientiertes Arbeiten. Mhm. Denn äh, ein Problem ist nur dann ein Problem, wenn du ein Problem draus machst. Und äh, also ein Problem ist prinzipiell erstmal nichts Negatives und nichts Positives. Es ist einfach nur da und es möchte gelöst werden. Und es ist interessant, das zu betrachten. Und ähm, wie schon Jack Sparrow sagte, das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist deine Einstellung zum Problem. Und wenn ich an, ein, an eine Sache rangehe und denke, oh scheiße, ich habe ein Problem, ja, dann werde ich das auch nicht lösen. Wenn ich aber denke, oh, ein Problem, das ist ja interessant. Wie geht man da jetzt ran und äh, erarbeite eine Lösung um eben? Das Problem zu bewältigen, äh, dann, dann bin ich viel, viel schneller fertig und äh, habe ohne großes Primborium einfach den nächsten Schritt erledigt.
0: Ich, ich hätte auch fast vermutet, dass du jetzt dieses ähm, problemorientierte, nee, lösungsorientierte Herangehen an Probleme, dass das natürlich jetzt auch ein ganz großer Vorteil ist, weil man ja in der Mathematik eben genauso dran geht, wie du das gerade gesagt hast. Was? Mhm. Und. Das Zitat von Captain Jack Sparrow, man muss aber ja, Captain, Captain dazu. Captain, Captain Jack Sparrow, bitte. Ja, ist, ist dann natürlich auch sehr, sehr toll. Genau. Und hier ist auch schon das Ende des ersten Teils dieses Interviews mit Conny. Wenn dir das Gehörte bisher gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Und ich freue mich, dich auch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen, denn da spricht Conny weiter Klartext und erzählt, wie sie ihr eigenes Unternehmen aufgebaut hat, dann gemerkt hat dass sie etwas radikal ändern muss und dadurch jetzt noch glücklicher ist. Außerdem sprechen wir über Zeitreisen.